0: Ciao a tutti e benvenuti nella prima puntata di Atu per Tu, il podcast dell'Associazione Teatrale dell'Università di Trento. Io sono Ale, questo podcast è condotto anche da Pietro e Lidia. Ciao! Ciao, io sono (ride) Lidia. Ecco, e io sono Pietro. Che potrebbe funzionare? Non è vero, Pietro ha una voce molto più profonda della mia, è facile da riconoscere. Questa è la mia voce naturale. (ride) Non è impostata. Perché, diciamocelo, siamo sempre impostati noi attoroni, perché siamo tutti attori famosi in questo podcast. E infatti ci siamo conosciuti in teatro. Ci siamo conosciuti in regia. Sì, io facevo finta di saper fare le luci, ma visto che rappresentiamo Atu in questo podcast, che cos'era questa rappresentazione teatrale? Lidia!
1: Allora, eh, è il mio momento, vi racconto che cosa è ADR, cioè Ateneo dei Racconti. È un'iniziativa dell'Università di Trento che lavora insieme a Opera Universitaria e a Atu. Si tratta di un concorso letterario per studenti universitari che consiste nel mettere in scena un, un racconto originale scritto appunto dagli studenti. Quindi c'è una parte letteraria e una parte teatrale.
0: Iscrivetevi in molti, per favore. Anche perché eh, <ride> noi facciamo pubblicità al ah, grande palinsesto di Atu. Ma dai, eh, sì, sì. non si era mica capito, eh? No, 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 eh, Lidia tra l'altro è una delle finaliste di quest'anno, <ride> dai tiriamocela.
1: Grazie, però non me la tiro perché ho giocato facile, quando si sveleranno le carte capirete perché sono tra i finalisti.
0: <ride> detta, così,
2: detta così, sembra molto da raccomandare. Non
1: solo da raccomandata, ma ho proprio giocato facile per la trama del racconto, mm. io rimango umile perché sono consapevole della mia assoluta reale incapacità di...
2: Ma non è vero, siete selezionate a busta chiusa senza sapere chi avesse scritto il racconto perché sì, è così che funziona vorrà dire qualcosa
1: <ride> Va bene, grazie ragazzi, accetti i complimenti
2: Comunque eh, oggi avevo pensato di parlare un po' di spettacolo e musica in questo periodo un po' diciamo castrato non è possibile andare a teatro a vedere tutto quello che si vorrebbe vedere non è possibile andare al cinema o non è possibile fare un sacco di cose
1: E dove passiamo più tempo in quarantena che... che fuori casa sì
0: sì
2: sì ma no, non parliamo di quarantena ne abbiamo parlato per un anno basta cioè,
0: sì, io faccio la collezione io spero che facciano tipo la collezione panini della quarantena perché a questo punto la, la pretendo
2: Sarebbe il primo album che riuscirei mai a finire.
0: <ride> sì, decisamente.
2: In realtà ho proposto anche questo tema perché così ne approfitto per parlare di un corto musicale tratto da un album che mi ha sconvolto la settimana. Si tratta di Anima, appunto un film, un minifilm tratto dall'album di Thomas York. Piccola figura, eh?
0: Sì, sì, che ovviamente io non ho mai sentito. Non è assolutamente il il lead singer di una delle mie band preferite, no, no.
2: Lead singer dei Radiohead, per chi non lo conoscesse. Beh, cosa dire? Potrei potrei spiegare mille trame, parallele, mille congetture su questo questo corto che dura 15 minuti e si può trovare su Netflix.
1: Come si chiama?
2: Anima, come come l'album. Ma voglio dare una mia interpretazione, una mia visione. Cercherò di di essere breve, ma eh, la prima impressione, guardando tutto questo corto, potrebbe sembrare una storia d'amore. E non sarebbe proprio sbagliata, ma c'è molto di più. E per non banalizzare, adesso vi spiegherò un po' meglio. Tutta la, l'ambientazione comunica molto una distopia orwelliana da 1984. E c'è un altro tema che è quello del sogno, che porta un riferimento a mio avviso all'inconscio, ma non una cosa da Inception dove c'è il sogno nel sogno, no, non c'entra nulla. È più una cosa alla equi... Mi sono dovuto fare qualche qualche viaggio mentale in più rispetto a quello che già ti fa fare. Esatto, rispetto a quello che già ti fa fare il il video. Ma a Christmas Carol, secondo me, potrebbe essere un buon paragone. Sì, perché in realtà io ho individuato tre forze che non sono forze passate, presenti e future. No, però sono sempre tre vengono magari evidenziate un po' da questo subconscio che emerge nel personaggio protagonista che è proprio interpretato da Tom York Figo, lui
0: è un figo Mm Sì, 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 lo dico anch'io Scusate
2: (ride) Non si parla in in questo corto, ma è tutto danzato e sono i corpi proprio che comunicano lui tra il resto grande ballerino <ride> non è la prima volta che si cimenta in queste arti moderne
0: consiglio la visione di Lotus Flower il video della canzone dove lui fa un balletto che per quanto mi riguarda è uno dei migliori balletti di tutti i video musicali mai fatti è un grande ballerino per me mi fa ridere tanto
2: beh diciamo cosa accade uh, all'inizio c'è questa figura che rincorre l'amore perché in metro uh, si vede che c'è uno scambio di occhiate con un'altra attrice che è la coprotagonista. Beh, si scontra con la prima forza invisibile, che secondo me è una forza intrapersonale. È una specie di blocco e appunto c'è la scena ai tornelli dove lui non riesce a scavalcare questi tornelli e insomma viene un po', anzi viene letteralmente tirato indietro da una forza invisibile. Ma poi la situazione si evolve, lui riesce a superare questa forza e si ritrova in una società distopica, dove file di uomini in divisa danzano con dei ritmi che io definirei meccanici. Il protagonista anche qua si ribella e lotta a fatica da questi vincoli che sono imposti dalla società e alla fine di queste sue battaglie si ritrova tra virgolette solo sulla cima della montagna dove poi un vento e dei detriti, insomma sporcizia, immondizia, inizia ad essere presente nell'aria e quando inizia a voler combattere è proprio a questo punto che entra in gioco la terza forza come ho già detto, io l'ho individuata come forza della natura. Quando York prova a combattere, come ha fatto con, uh, con quella della società, ne viene immediatamente travolto e cade. Tra il resto, cade come l'uomo disegnato sulla copertina dell'album. Eh, ci avevate pensato? È vero! Ah! Beh, devo dire che...
1: grande Pietro.
2: Pietro, complimenti. (ride) (ride) Ma non finisce qui la cosa. Questa è, diciamo, la prima parte. Poi c'è la seconda parte, dove c'è un cambio di focus. Dall'ambientazione si passa il qui ed ora. Cioè emerge il conflitto tra razionale e l'irrazionale dell'anima, dal quale poi prende il nome sia il corto che l'album. Infatti dopo la caduta... Il caso fa in modo che York riesca a incontrare la persona che stava rincorrendo, l'attrice Diana Roncione. Forse, ho sbagliato la pronuncia, spero di no, ma sarebbe un errore terribile perché è l'unico nome italiano, perché infatti lei è un'attrice palermitana.
0: Oh, chi lo sa? Noi ci prendiamo questa libertà.
2: (ride) Infatti, io l'ho detto subito, non sono un intellettuale, io non scrivo, io non faccio niente, io cazzeggio e questo è il mio più grosso vanto.
1: Ma cosa c'entra? Sei italiano, i cognomi dovresti (ride) dovresti saperli dire. Non è vero,
0: apro questa parentesi ho fatto il classico lo dico lo dico me me ne vergogno perché tutti mi sputano in faccia per aver fatto il classico ma io sbaglio tutti gli accenti di tutti i cognomi e la, la prima cosa che ho fatto eh, quando ho conosciuto la mia ragazza è stata sbagliare il suo cognome quando l'ho pronunciato vabbè ma
1: adesso è la tua ragazza quindi questo non, non, non ha bloccato l'inizio della relazione sì, magari vabbè, è stato però... questo magari è stato questo che ha aiutato wow
0: nessuno
2: aveva mai sbagliato il mio cognome prima d'ora
0: wow uh. Uh,
2: no non è vero non è così comunque per tornare eh, al volo e poi inizierò a concludere parte una bellissima sequenza di corteggiamento dove i due ballano assieme si vede cioè, sono stato mosso perché si vede proprio che dei sentimenti nascono e, e non erano già presenti perché questo mi ha mosso? perché io sapevo un piccolo fatto di background su York e su Diana loro in realtà sono compagni nella vita
0: reale. Che questo è mind-blowing,
2: veramente. E conoscendo un po' della loro storia, mi viene da dire che non è semplicemente una banale storia d'amore. In realtà è di più, è l'elaborazione di un lutto, è un viaggio. Perché uh, loro adesso stanno assieme, Mallorca esce da una relazione che è durata più di vent'anni.
0: Momento Vanity Fair.
2: Con una donna che ha amato, con una donna che ha sposato ma che poi, purtroppo, è morta di cancro, recentemente, insomma, qualche anno fa, dopo che aveva dato alla luce i due figli. Lui, anche in interviste che mi sono andato a leggere, ha scoperto che ha sofferto molto. Per questo io vedo proprio l'elaborazione di un lutto in questi movimenti, in questa danza. Ma c'è un altro tema particolare che vuole proprio far emergere York da da questo corto. Secondo me è la potenza della natura, lui è un ambientalista convinto e anche se si ritiene ipocrita perché beh, per andare a fare spettacoli e per girare intorno al mondo aerei Utilizza aerei e deve per forza spostarsi in modi non troppo ambientalisti, eh, lui comunque crede che la natura sia
0: fondamentale
1: Quindi è un video autobiografico potremmo dire, sì. potremmo dire si può leggere anche così come un
0: po' una fotografia. io l'ho visto in modo abbastanza superficiale, quindi proprio ho l'impressione a caldo, perché Pietro ce l'ha consigliato qualche giorno fa. Mm Io diciamo che mi sono lasciato coinvolgere a livello emotivo, soprattutto dalla fotografia e dalla musica, anche perché per me è una cosa che conosco già, perché sono molto fan dei Radiohead, e mi ha ricordato un po' per questa cosa della moglie, perché sì, lo sapevo già, Dei Dreaming, che è una canzone dell'ultimo album dei Radiohead, che è A Shade Pool. Anche in, quella, in quell'occasione lì rimarca molto mm-hmm. un, un, amore, un amore passato, però comunque la volontà di, di andare avanti. Cavolo! Minchia! Pietro!
2: <ride> eh sì, ma poi tutto, tutto ovviamente... Incorniciato dalle inquadrature di Paul Thomas Anderson, che insomma non è il primo regista che passa. Ma, insomma, siete stati soddisfatti di questa cosa che vi ho consigliato?
1: Assolutamente. Io di musica non ne so tanto, di cinematografia e riprese ancora meno, però eh, la danza moderna, cioè, mi ha proprio appassionato quell'espressività l'espressività, eh, l'espressività che, che veniva fuori da, da loro, veramente bravissimi. Comunque... Eh, guarda mi viene immediatamente in mente come collegarmi a questo dovete sapere che io sono una grande fan di Stromae, e credo che sia conosciuto in tutto il mondo anzi lo è perché eh, i suoi dischi hanno venduto dei numeri da capogiro veramente un, un artista di grande successo e un artista con una storia abbastanza travagliata in realtà Lui è nato e cresciuto a Bruxelles in in Belgio Ma suo padre è originario del Ruanda Lui rimarca le discriminazioni che lo hanno accompagnato per tutta la vita Anche nella canzone Batard Nel suo secondo album E il padre ruandese architetto È stato assassinato durante il genocidio del Ruanda Nel 94 Quando lui aveva solo 12 anni Era un ragazzino insomma E l'ha visto solo una dozzina di volte in tutta la sua vita Ed è per questo che eh, ha prodotto anche la canzone e il suo successo, uno dei successi più famosi dopo il, il clamoroso Allo Rondance del, del 2009 ha pubblicato un album Cheese nel 2010 e nel 2013 è nato l'album Racine Carré che significa radice quadrata dove riflette sulla sua vita e fa un percorso meraviglioso dal primo all'ultimo brano di, di quest'album, esplorando e soprattutto riuscendo ad unire e ad evolvere tantissimi generi musicali. Per esempio la mia canzone preferita dell'album è Ave Cesaria, che è un omaggio a Cesaria Evora, la cantante di Capoverde. È veramente una meraviglia. Ma parlavo di stromae e mi collegavo a Pietro con la canzone e soprattutto il videoclip della canzone Carmen. Carmen è eh, in realtà il nome di un'opera lirica di Bizet e c'è una delle arie, una delle più famose, cantata anche magistralmente dalla, dalla grande diva Callas che è oiseau L'amore è un oiseo ribelle, l'amore è un uccello ribelle che scappa, non si fa prendere e Stromae l'ha reinterpretata con eh, L'amore è l'oiseau di Twitter, l'amore è l'uccello di, di Twitter <ride> e, eh, sono geniali sia il video che, che le parole della canzone, infatti io credo che chi ascolta Stromae solamente per i ritmi, la musica si sì, è già abbastanza ma il valore aggiunto che danno il significato delle, delle parole nelle sue canzoni è eh, da capogiro, veramente.
2: Molte volte le persone si limitano, tra virgolette, a sentire una, una musica che suona bene e dici beh, se suona bene ha fatto successo solo per questo. Non si pongono il dubbio che magari dietro esatto. ci sia un qualcosa in più che, che aggiunge un valore immenso poi a quello che è l'opera d'arte, perché qui si parla di opera d'arte.
1: Sì sì davvero, infatti io stroma l'ho, l'ho scoperto due volte, inizialmente come tutti per motivi commerciali perché le sue canzoni erano ovunque, poi ho voluto approfondirlo e mi ha veramente preso tantissimo, lui ha lavorato veramente sodo per i suoi due album, talmente sodo dire il vero che ha avuto un burnout nel 2015 lui si trovava in uno dei suoi tour internazionali, era in Congo e sarebbe dovuto di lì a una settimana venire a fare due concerti in Italia, tra l'altro uno a Piazzola sul Brenta vicino a casa mia in Veneto
2: (ride) per il quale magari avevi già i biglietti no,
1: no, ero ancora troppo (ride) giovane, non lo conoscevo, era il 2014 se non sbaglio ah ok e Ha avuto questo burnout, ma questo si è scoperto solo anni dopo. I concerti sono stati annullati dicendo che eh, aveva contratto la malaria, delle complicazioni successive a un vaccino per la malaria, mentre invece lui è andato completamente fuori di testa per il sovraccarico di lavoro e di aspettative dal pubblico, perché i suoi album sono veramente una cosa eccezionale. Mm Si è spinto tantissimo per il secondo e su YouTube trovate anche tutte le lezioni, eh, le lezioni di Stromae, fatte proprio da lui, in cui spiega come ha prodotto, come gli è venuta l'idea di ogni singola canzone e videoclip.
2: Lezioni, scusami se ti interrompo, ma lezioni che ho visto anch'io un sacco di tempo fa, ma sono interessantissime.
1: Sì, sì, eh, sono interessanti anche per me che non ne so niente di come viene creata la musica, perché poi lui è un personaggio, lui ti coinvolge veramente.
0: A me piacciono un sacco i video. Scusate, io sono una persona anche molto visiva e quando c'è una commistione di arti vado fuori di testa e devo dire che i suoi video, anche quelli più mainstream, spaccano.
1: Sì, 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 ma lui ne ha fatti pochi, ma sono fatti benissimo ed è un artista che cerca veramente di impegnarsi in ogni campo perché quando è uscito il suo primo album nel 2010... Nel 2009 con Allo Rondanz ha fondato un'etichetta creativa indipendente proprio per arrangiarsi da ogni punto di vista, sia per il vestiario, sia per l'audiovisivo, sia per la musica. E adesso lui, dopo il burnout, si è ritirato dalle scene, ormai definitivamente nel 2015. Nel 2018 ha pubblicato solamente un'altra canzone che però serviva come sottofondo per le, le sfilate perché lui adesso lavora solamente a questo suo brand che è ecosostenibile e e ha sede a Bruxelles, fanno una sola capsule all'anno per proprio riuscire ad essere ecosostenibili e non seguire i ritmi folli del mercato della moda e questo si collega anche con proprio il video di, di Carmen io invito tutti ad andarlo a vedere in questo video, eh, un po' come in Anima di Tom York, si ha un'idea di pressione da parte della società, però in un senso un po' diverso, perché Stromae su Carmen si concentra sui social.
0: Sì, è una scelta, sembra proprio una cosa um, consapevole, Assolutamente. forse inconsapevolmente fatale.
1: Bravissimo, cioè, è come se lui avesse già, già previsto eh, il suo, suo burnout potremmo dire, è un, non so, un po' premonitore il video di, di Carmen secondo me, si vedono tutti questi uccelli di Twitter che nascono come degli uccellini innocenti che vanno a parlare con i singoli fruitori del, del social e poi però gli uccellini diventano più grandi delle persone stesse Fino a quando addirittura se li mangiano e questo è quello che ha mandato fuori di testa Stromae.
0: Attenti agli uccelli. Mm.
1: No ma è veramente, è un video un po' inquietante a dire il vero, è un cartone, è un cartone animato, tipo stile cartone animato. Non so, è inquietante ma fa riflettere e quindi invito tutti veramente ad andarlo a vedere.
2: Posso dirti, quando me l'hai fatto vedere, la mia interpretazione qual è stata? Sì. Non sapevo sicuramente tutto il background che ci hai appena spiegato su Stromae.
1: Che comunque è venuto
2: dopo. Ok, quindi dici che era un qualcosa che sentiva. Per questo, ok, premonizione, certo. Beh, la mia interpretazione è stata un po' diversa. Sarà stata un po' a causa di quello che sto leggendo in questo periodo che parla di social network, sarà stato per il famosissimo The Social Dilemma, di cui se ne è parlato moltissimo recentemente.
1: È su Netflix, se non l'avesse visto, è interessante, un documentario.
2: È un docufilm molto molto interessante, che ovviamente tratta di problematiche riguardo i social network, come funzionano le grosse industrie della Silicon Valley che si occupano di tutto, ormai
1: sì. si occupano di si tutto. Si occupano di controllare le nostre vite, abbiamo capito. Sì,
0: circa. Diciamo che adesso se vogliamo proprio fare il momento complottista, più o meno un periodo in cui le grandi, le grandi imprese, insomma le poche grandi imprese, come si può dire in italiano, taylor,
1: C- cuciniscono le nostre...
0: Sì, diciamo che tirano le fila. Sì, della nostra vita, diciamo che confezionano la nostra vita, è eh, questo intendevo dire. Ah, ok, ok. E noi diciamo che siamo un po' guidati, accompagnati, spinti gentilmente a fare un po' quello che ci viene proposto.
2: Diciamo che uh, The Social Dilemma per capire quei temi è molto interessante ed è sicuramente un punto d'ingresso. In più, per chi fosse molto interessato, consiglio, <ride> sì, uh, consiglio un libro che è di Shoshana Zuboff, si chiama... Il capitalismo della sorveglianza, Ah, uh, molto 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 interessante.
0: Beh ragazzi, veramente mi avete, mi avete spiazzato, anche perché non pensavo finissimo a parlare di, 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 di questo genere di tematiche, ma colgo l'occasione allora per parlarvi di sempre un argomento a tema musicale, però che secondo me può essere un sollievo invece da, da tutte queste pressioni. È un genere a cui mi sono appassionato molto in un periodo, uno forse dei periodi più stressanti della mia vita è la musica lo-fi. Già dal nome... Sono già rilassato. (ride) Però attenzione, partiamo da che cos'è la lo-fi, che è un termine molto vago come l'indie e si parte già dagli anni 50 ad utilizzarlo quindi si intende quella musica di bassa qualità rispetto a quella hi-fi che era invece insomma, la musica che si sentiva in radio infatti low fi sta per uh, low fidelity, giusto? sì, sì sta, sta per quello e d- le caratteristiche principali sono quelle Eh, che di solito vengono considerati quindi eh, imperfezioni, interferenze esterne, quindi voci... Il
2: gracchiare del disco.
0: Sì, esatto. Ed è proprio quello che invece in questo genere musicale è una scelta estetica. Quindi faccio direttamente un salto di decadi e arrivo al fine anni 80 anni 90 in cui c'era il fenomeno del do it yourself music cioè farti da solo la musica con eh, spesso studi indipendenti quindi questo si può associare anche al punk per esempio dove c'era proprio un rifiuto delle major e della distribuzione musicale. Certo perché in quegli anni lì c'era tutto il movimento post punk no? Sì etichette indipendenti ma qui qui non stiamo parlando di questo solo per dire che insomma di lo fai si può parlare in tanti, in tanti termini cioè anche eh, Paul McCartney ha fatto un album lo-fi che ha avuto molto successo io in, nel, lo, nello specifico mi riferisco alla lo-fi hip che è un genere che nasce tra il 2000 e il 2010 e prende piede appunto in questo periodo grazie a Nujabe Insomma è un po' il nonno lui della de lo è un artista giapponese, quindi un producer, un compositore, che appunto come, come genere, il genere che l'ha, l'ha reso famoso è questo um, eh, hip-hop, cioè tracce eh, con un recupero di un tema musicale rinforzato da un tema hip-hop. Eh, spero che si capisca.
1: Ma- è un, è, un, cioè, la lo-fi è un genere sacco in continua evoluzione che ne mangia altri e, e, si, e si reinventa nel, nel corso dei, dei dec- delle decadi Insomma,
0: è esattamente quello che è il cuore della lo-fi cioè, diciamo, è, un, è una cosa in continuità infatti mi piacerebbe parlare un po' delle, di quello che secondo me sta dietro a chi as- a- ai fruttori, della, agli utenti della lo-fi chiamiamolo così per me è un genere molto inclusivo e quindi eh, chiunque potrebbe produrre lo fai alla fine. Si tratta di bedroom music, beh, sì, bedroom music potremmo chiamarla, in cui appunto la, il, lo studio di registrazione che sia un piccolo, una piccola scheda audio, un microfono e, e un programma semplice per produrre o un grande lo studio diventano il, il protagonista della composizione. E la cosa che che trovo particolarmente importante è che spesso si confonde con la chill-out, che è un un genere che nasce negli anni Ottanta, ma in un contesto completamente diverso. Infatti la musica chill-out ha sì delle caratteristiche simili ma viene riprodotta nei caffè o nei momenti in cui si vuole distendere lo stress quindi è una pausa da il lavoro in un periodo in cui appunto c'è un grande fervore lavorativo in cui tutti fatturano tanto è molto diverso dalla nostra attualità e quindi si tratta di una musica che serve a chillare e a, a distendere i nervi quando ci si rilassa. Molto diversa invece la lo fai, che è una musica che effettivamente ci accompagna quando lavoriamo, quando facciamo delle attività.
1: È, è tranquilla uguale, ma è produttiva, non so.
0: Beh, è più ritmata, no? Sì, è una musica che non va da... No, ma non ha dei boundaries, non ha dei limiti. È una musica che non va da nessuna parte. Detta così non suona proprio molto bene, eh.
1: No, invece suona molto bene. Cioè, uh, vabbè, dimmi, dimmi come le intendi.
0: Io penso, appunto, che um, inizialmente fosse molto di nicchia, quindi che su YouTube um, non, non fosse seguita se non da... Dai suoi cultori. Sì, dai suoi cultori, da chi conosceva Nujabes, oppure J Dilla faccio un po' di nomi. Mamma mia. Names dropper. <ride> no, 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 vabbè. No, non, voglio fa- non voglio perdermi nei tecnicismi, perché la cosa interessante è proprio quello che è successo alla Lo-Fi. È diventata una musica di community. E proprio per questo suo carattere eh, di, non so come dire, di accompagnamento, è una musica data a pizzeria. Cioè non è protagonista, non, non, non è una cosa che serve a distrarti, ma è piuttosto eh, un sottofondo alle cose che dobbiamo fare. Quindi la creazione di radio, lo fai su, su YouTube, ne ha permesso, il, diciamo, la diffusione. E quando, a marzo 2020 è stata tolta la radio lo fai più famosa dell'internet che è quella con la ragazza che studia almeno una volta nella vostra vita l'avrete incontrata sicuramente
2: l'immagine è l'immagine famosissima della ragazza nella sua cameretta con il gatto la finestra accanto e lei che studia con un caffè o una tazza di tè
1: e qualche piantina verde di Design c'è sempre
2: tra il resto su reddit c'è stato un periodo pazzo Un periodo incredibile dove ognuno faceva la sua reinterpretazione di quella ragazza ma nello stato d'appartenenza dell'autore, quindi c'era la ragazza italiana con il monumento fuori dalla finestra o la ragazza inglese con il Big o qualsiasi altra cosa e poi aveva il tè invece del caffè e
0: era bellissimo. Era un scambio culturale incredibile.
1: Ma che è successo? L'hanno rimossa?
0: Eh, Sì, continuo a raccontarvi. L'hanno rimossa per questioni di copyright e c'è stato un vero e proprio, eh, non so come dire, una rivoluzione sull'internet, perché chi se lo sarebbe mai immaginato, effettivamente quella compagnia, quella musica di accompagnamento al al nostro... Al nostro quotidiano ormai, perché eravamo tutti in quarantena e eravamo tutti in camera. È stato veramente un, un oltraggio. Quindi è stata rimessa la Lo-Fi Pop Radio della, di Cilla, Cilcao, mi pare che si chiami il canale, e abbiamo potuto continuare la nostra quarantena e le nostre lezioni a distanza con, diciamo, un, un accompagnamento leggero durante il nostro lavoro.
1: Tu, per esempio, quando, quando l'ascolti?
0: Io lo ascolto quando faccio i compiti, ma quando faccio... Co- io faccio ancora i compiti all'università, sì. Quando mh, sto stendendo, quando... Perché come posso dire, effettivamente è un modo per non, sen- non, dico per non sentirmi solo, ma per dare tono all'ambiente. Ti
1: fa galleggiare, ti fa andare avanti.
0: Sì, è una musica che galleggia. Infatti eh. quello che, che, che lo trovo estremamente interessante è che non ci siano i volti. Di, di questi Di questi compositori, un altro che mi viene in mente è Idealism, non c'è un volto, sono tanti compositori che si conseguono in queste eterne compilation che hanno un unico uh, leitmotiv che è il mood, settano un mood, ma non solo la musica, anche l'estetica della lo-fi setta il mood che tu vai a cercarti e quindi non cerchi neanche più un artista, Tu cerchi lo stato d'animo, il tipo di nostalgia che stai cercando. Infatti anche le gif che mettono come sottofondo visivo alla musica richiamano elementi di pop culture, luoghi, contatti emozionali.
1: Ma a questo punto ho una domanda, posso fartela? Sì. Eh, Se questa è la musica d'accompagnamento, mi verrebbe automaticamente da pensare che non sia di... Non lo so come come dire di valore perché per ascoltare la musica a me dispiace ascoltarla quando faccio altro perché non riesco a concentrarmi, non riesco ad ascoltarla, magari ad apprezzarla. Tu dici che se io mi metto ad ascoltarla senza fare niente nel frattempo, cos'è? Mi annoio? Cosa succede? Non ne vale la pena? Come funziona?
0: Si tratta di musica, quindi non sto dicendo che questi discorsi che faccio valgano per tutti, non mi sento di dire che sia la musica o il genere della nostra generazione. Dico soltanto che secondo me alcune caratteristiche come questa continuità, queste esperienze di flusso o questi sedativi sono qualcosa a cui ormai siamo molto abituati. E quindi anche se non fosse questa musica magari sarebbe mettersi come sottofondo una puntata di una serie oppure un podcast che mi fa pensare sul fatto che ormai facciamo molta fatica a vivere senza dei sedativi, sia sì, anche perché siamo sempre più pieni di lavoro che non sembra mai finire. Non so come dire, è, un fl- è tutto un grande flusso, non c'è il, il, il momento di estremo rilassamento
2: io credo che sia dovuto anche al fatto di lavorare da casa cioè non hai più degli spazi che determinano la tua attività ma fai tutto da uno stesso posto quindi se sei troppo preso dallo studio, troppo preso dal lavoro va a finire che poi non stacchi mai perché il tuo ambiente ti ricorda il lavoro, lo studio o quello che devi fare
1: esatto, altri metodi di evasione che non siano nello spazio
2: Uh-huh. Non c'è più quel ritorno a casa e mi rilasso, no, perché tu sei sempre a casa anche quando lavori.
0: Infatti io ho pensato che fosse molto di attualità perché questa cosa valeva prima della quarantena o del coronavirus, ma ancora di più adesso, cioè adesso è proprio lampante nella vita di chiunque, non se ne sia mai magari, uh-huh. inda- non l'abbiamo mai indagato, non se lo sia mai chiesto, è vero, cioè ce ne accorgiamo. E vabbè, c'è anche un lato ironico perché tutte le compilation con i politici no. che fanno i discorsi, perché ovviamente lo-, lo-, lo fai, è una musica contaminata da frasi e da elementi esterni.
2: Sì, ci sono dei sample soprattutto di film, di discorsi che citano persone famose o cose del genere nelle tracce che sono bellissime a me. Quelle hanno sempre entusiasmato un sacco, soprattutto perché vai a scoprire magari dei vecchi film che con quegli spezzoni ti comunicano qualcosa che è molto di ispirazione.
0: Io ho scoperto degli anime veramente belli e molto estetic grazie agli sfondi delle playlist. Ma vorrei dirvi, la mia mia compilation preferita dei politici è Salvini elenca cose radio lo fai. Lo sapevo,
2: (ride) giuro lo sapevo, lo sapevo. Bellissimo.
1: Bene, bellissimo.
2: Sì, incredibile. E si presta un sacco, anche di più, mi sa, dei discorsi di Conte in lo (ride) fai.
1: No, no, Salvini
0: elenca cose, consiglio a tutti.
1: Allora c'è di tutto, veramente. Wow.
0: Bene raga, penso che siamo arrivati alla fine dell'episodio, quindi chi si prende l'ultima parola? Eh, Io volevo dire che... cosa voglio dire? sei innamorato.
2: C'era una cosa che volevo dire, ma non so come dirla, ma è importante. Perché abbiamo scelto di trattare dei temi, insomma, di cultura da camera, questo primo episodio? Perché c'è una collaborazione che è nata da poco tra spoiler l'universitario Eatu, e con alcuni articoli molto interessanti si andrà a vedere come alla fine si può raggiungere eh, il teatro, raggiungere l'arte, anche rimanendo a casa. Quindi restate sintonizzati per questa grandissima collaborazione e andate a vedere anche l'universitario rivista.
1: Molto, molto ben fatta, ben gestita, assolutamente, mm. una delle mie preferite. Da universitari si occupa di divulgazione di vario, varissimo tipo.
0: E come potete rimanere sintonizzati, se non andando sul profilo Instagram di atu underscore UnityN dove troverete anche A Tu per Tu il nostro posto.
2: Esatto, fateci sapere che cosa ne pensate di queste piccole opere d'arte di cui abbiamo trattato oggi. Beh, direi che io sono molto, molto, molto curioso di sentirmi criticare questa mia visione perché ovviamente su Anima ognuno avrà la sua interpretazione e sono apertissimo a interpretazioni diverse.
1: Io invece sono contenta che qualcuno possa andarsi a scoprire, a riscoprire Stroma e dopo tanti anni, anche dal punto di vista delle lyrics, se, se non le conosco. Insomma, ne vale la pena non fatevi abbattere dal francese ci sono anche le traduzioni <ride> il francese
0: <ride> è traducibile ragazzi vuole dire qualcosa <ride> grazie per averci seguito e speriamo di avervi incuriosito al prossimo episodio dove parleremo di
1: <ride>
2: chiuderò con dove parleremo di Hughes.
1: surprise beh no ma ripetiamo i nostri nomi alla prossima, ciao da Lidia
0: eh, Sì, però ripallo perché così sembra proprio Ma no, secondo me fa pure... Ma sì, ma chiudiamola Secondo me non, abbia... non, non hanno capito un
2: cazzo All'inizio della presentazione Chi è chi vabbè, ah, beh, è il primo episodio Lo capiranno meglio nel secondo
1: Ma <ride> ah, fai finire Craig Allora abbiamo finito
2: Sì, sì, in realtà stavo aspettando tipo che dicessimo qualche cazzata per magari metterla in dissolvenza alla fine.